0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a vosotros». Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo». A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos, y Tomás, con ellos, llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «Porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios». ...y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Feliz Pascua, queridos hermanos. Estamos, como hemos dicho, celebrando todavía como si fuese el único día... ...el día de la resurrección del Señor. ...la octava de Pascua, ocho días... ...desde el domingo pasado... ...son los ocho días más importantes... ...del año para un cristiano... ...porque estamos celebrando... ...la resurrección del Señor, la Pascua... ...que seguiremos celebrando... ...hasta el domingo de Pentecostés... ...durante cincuenta días... ...tenemos más días para celebrar... ...que para hacer penitencia, cuarenta... Eh, ...duraba la cuaresma... ...porque ciertamente que la resurrección... ...es la fiesta de las fiestas... ...pero quizá no terminamos de entender o de asimilar qué es la Pascua, cómo vivir la Pascua. Quizá, bueno, quizá no, siempre nos ayuda a leer el Evangelio. Si leemos el Evangelio siempre nos dará luz y por eso lo proclamamos todos los días y todos los domingos para que sea para nosotros una regla de vida. ¿Qué les pasó a los discípulos eh, en la Pascua? Pues lo que le pasó es que lo que se esperaban era que Jesús... Estaba muerto y, sin embargo, a los tres días, como él les había dicho, eh, resucita. Y se les empieza a aparecer, como hemos visto en el, en el Evangelio que hemos proclamado. Por lo tanto, eh, de primeras, claro, desde la tristeza en la que estaban, desde el miedo en el que vivían, pues pasaron a una alegría desbordante. ...de decir... Eh, ...Jesús que estaba muerto... ...ya está vivo y además... ...no estaba vivo como Lázaro... ...Lázaro unos días antes... ...Jesús lo había resucitado... ...pero estaba con, con, con la misma... Eh, ...presencia... ...que antes de morir... ...es decir, una presencia como la nuestra... ...Jesús no... ...Jesús tenía un cuerpo glorioso... ...y esto es muy importante, es diferente... ...la resurrección de Lázaro... ...de la resurrección de Jesús ese cuerpo glorioso que tenía Jesús ese era un cuerpo físico de hecho hay veces que, que le confunde con un fantasma y dice traed, traedme de comer ¿Eh? pidió pescado eso es lo que no entiendo, yo hubiese pedido cordero pero bueno, pidió pescado, que se le va a hacer pidió, pidió lo que tenía, me imagino y por eso no pidió cordero eh, pero podía comer, pero no necesitaba comer abría las puertas pero lo hemos dicho, lo hemos proclamado hoy eh, se presentó en medio de ellos con las puertas cerradas luego el cuerpo era diferente del de Lázaro Lázaro tenía que comer, si no se moría Lázaro tenía que abrir la puerta, si no se estampaba contra la pared pero Jesús no, tenía un cuerpo glorioso el mismo cuerpo que tendremos nosotros el día de nuestra resurrección un cuerpo físico pero un cuerpo glorioso, es decir ya no sujeto a las eh, necesidades eh, del tiempo y del espacio esto da para otra catequesis no me voy a centrar en esto Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa si es que seguimos leyendo los Hechos de los Apóstoles... ...que es eh, pues un libro que si no lo han leído así del tirón... ...merece mucho la pena. Uno se sienta y se pone a leer los Hechos de los Apóstoles... ...que son como las aventurillas de los primeros eh, discípulos... ...de los primeros apóstoles, sobre todo de Pedro al principio y de Pablo después. Pues uno ve que a partir de entonces las pasan canutas. Pero canutas. Uno ve la cantidad de sufrimiento que tiene Pablo... ...de hecho Jesús se lo dice... Cuando se convierte Pablo y Ananías le dice, uh, este, ya tiene que ir a su casa, le dijo Jesús, no te preocupes, ya le enseñaré lo que tiene que sufrir por el Evangelio. Luego, el sufrimiento no se fue de la vida de los discípulos y de la vida de los apóstoles. Podríamos decir que incluso se vio incrementado después de la, de la resurrección. Y aquí es donde quiero llegar. Entonces, ¿qué es la Pascua? ¿Qué significa la Pascua? Porque decimos que la Pascua es la fiesta, alegría, paz, pero ¿por qué si hay sufrimiento todavía? ¿Por qué si incluso hay más sufrimiento después de la resurrección? Por lo menos a los apóstoles les pasó eso. ¿O acaso ustedes después de, del domingo pasado llegaron a casa y se habían ido todos los problemas? No, siguen ahí. Entonces, ¿cómo hay que vivir la Pascua? Hay modo de ver, y aquí cada uno que rece y que le, le escucha al Espíritu Santo a ver qué le dice, la Pascua lo que hace es iluminar nuestra vida. Es como ver todas las cosas desde el final. Saber que el final va a ser bueno. Eso es como cuando ahora los jóvenes ven series, ¿no? Y los no tan jóvenes, seguro que ustedes también ven series. ¿Eh? o alguna película de estas, ¿no? Entonces, las series va por capítulos, como Nuestra Vida, ¿eh? ocho capítulos, una miniserie, ¿eh? como Nuestra Vida. Entonces, llegas al capítulo siete normalmente, ¿y qué pasa en el capítulo siete? Bueno, pues está todo fatal. El bueno le han cogido. Los buenos están todos eh, en una emboscada. Los malos son los que están con todo el power. Toda la fuerza la tienen ellos y la cosa parece que va siempre es igual, ¿eh? el capítulo 7 suele ser de los más interesantes porque acaba siempre como, el 7 y el 8 hay que verlo justo juntos, no puedes ver el 7 sin ver el 8 ¿y cuál es el 8? pues el que todos sabemos que al final gana el bueno que al final los buenos triunfan la pasan fatal la pasan fatal, y a veces no solamente el 7, sino el 1, 2, 3, 4, 5, 6, también lo pasan mal, pero en el 8 ganan el bueno. Y si no pasa eso, la serie no es buena, no gusta, esta serie no me gusta. Hay, pel hay películas de esas y series que se acaban mal, y dices, mira, es malísima, yo vi una, una película que no voy a decir cuál es, que después de verla acaba todo fatal, te queda un, un, un malestar que no se la recomiendas a nadie, a nadie, esta no la veáis, es, 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 es amargante, porque no corresponde con lo que el espíritu humano pide, con lo que en el fondo... ...es la vida... ...si tenemos fuerza para vivir... Si ...tenemos esperanza para vivir... ...es porque sabemos que en el último capítulo... ...el amor vence, Dios vence... ...los buenos ganan... ...y si no fuese eso... ...pues no sé, ardamos todos aquí juntos... ...porque si no, ¿qué sentido tiene? Esa es la Pascua... ...la que te ilumina desde el final y te dice... ...todo va a salir bien... ...¿por qué? ¿por qué va a salir bien? ...si triunfan los malos... ...si yo soy incapaz de superar esto... ...si esto es patente... ...una enfermedad o una muerte... ...o algo que parece que no tiene vuelta de tuerca... ...no... ...cuando los discípulos veían a Cristo resucitado... ...con ese cuerpo glorioso... ...que ya no podía morir más... ...debían de ir asimilando poco a poco... ...la realidad de la Pascua de decir... ...ya nadie podrá con él... ...y si nadie puede con él... ...tampoco puede con nosotros... ...porque nosotros somos discípulos de Jesús... ...es decir, seguimos a Cristo... ...estamos bautizados en Cristo... ...hemos muerto con Cristo para resucitar con Él... ...a veces no sabemos muy bien... Qué, ...qué significan esas frases cuando las dice San Pablo... ...un poco teológicas... ...pero va en esta línea... ...somos del grupo de los buenos... ...y si nuestro líder... ...ha ganado nosotros con Él... ...y eso ilumina toda nuestra vida... ...y le da un color completamente diferente... ...porque no es lo mismo, hermanos... ...no es lo mismo... ...por eso cuando yo hablo con ateos... ¿no? ...o los que dicen que son agnósticos... ...que está como muy de moda decirlo... ...si les pones a apretarles... ...vamos, o sea, es que es muy sencillo... ...sacarles de las casillas... ...porque, ¿qué me quieres decir con que eres ateo? ...que al final entonces... Eh, ...a criar malvas, ¿verdad? ...eso es lo que quieres decir, ¿no? ...es muy difícil vivir con una conciencia... ...de que el final de nuestra vida es... ...criar malvas... Que no hay otra vida, que no hay justicia. ¿Vale? Solamente impera la ley del más fuerte, y mientras te vaya bien, que una vez que te empiece a ir mal, ¿no? te vas de este mundo. Por eso la gente se está suicidando. Por eso la gente se está suicidando. Cada vez más, y los jóvenes cada vez más. Porque no hay esa luz de la Pascua que ilumina nuestras vidas. Hoy estamos celebrando el Domingo de la Misericordia. Un, un, un domingo que se llama así porque Juan Pablo II. Eh, siguiendo sobre todo la espiritualidad de Santa Faustina Kowalska esta monja polaca que eh, en, 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 en periodo de, de entreguerras eh, tuvo eh, revelaciones de, de Jesucristo eh, vieron que el, dada la situación del siglo XX un siglo horrible donde han muerto más seres humanos que nunca a manos de, de nosotros mismos era necesaria la misericordia es decir ...que ante el caos general... ...que el ser humano ha provocado... ...por haberse apartado de Dios... ...la respuesta de Dios... ...no ha sido machacarnos más... ...sino tener misericordia con nosotros... ...y por eso esas revelaciones... ¿no? ...que muchos de vosotros seguro que conocerán... ...hay mucha gente que tiene mucha devoción... ...a, a la divina misericordia... Quiso hizo Juan Pablo II que fuese... ...precisamente el segundo domingo de la misericordia... ...cuando leemos este Evangelio... ...¿por qué? pues porque justo Tomás... ...es exactamente de todos los apóstoles... ...el que más misericordia recibe del Señor... ...¿por qué? Pues lo acabamos de escuchar... ...este hombre no estaba el domingo pasado... ...cuando Jesús apareció por primera vez... ...todos vieron a Jesús y le dijeron... oye, hemos visto a Jesús... ...y el cenutrio de Tomás... ¿eh? ...con once de sus compañeros diciéndole... ...que se había aparecido a Jesús... ...no quiso rectificar... ...y Jesús al domingo siguiente fue a la caza y captura del último Percebe, que era Tomás. Se aparece delante de ellos, le dice paz a vosotros y luego inmediatamente se dirige a Tomás. ¿Y qué le echa, una bronca? Un poquito así, pero con cariño. No, le dice, dame tu mano y métela en mi costado. No sabemos si lo hizo, el Evangelio no lo dice. Pero qué bonito es esto, porque cuando nosotros metemos la pata, cuando somos... ...duros de cabeza, cuando no queremos creer... ...la respuesta del Señor no es pisarnos... ...ni machacarnos, ni hacernos la vida más imposible... ...ya lo hacemos nosotros, cuando no creemos en Dios... ...no hay infierno peor que vivir sin Dios... ...cuando por fin bajamos las barreras... ...y dejamos que Dios entre en nuestra vida... ...la respuesta de Dios es misericordia... ...si alguien tocó el corazón de Cristo fue Tomás... ...el más indigno de todos... ...y esa es la norma de Dios con los pecadores... Esa es la norma de Dios con nosotros. Y esa es la Pascua. Esa es la Pascua. Es decir... Cuanto más bajo hemos caído... Cuanto más sufrimos... Cuanto peor lo pasamos... Más grande es la misericordia de Dios con nosotros. Es una respuesta desconcertante... Que ciertamente nosotros... Como seres humanos... Pocas veces hacemos. En todo caso... A lo mejor con los hijos. ¿No? Que uno les tiene tanto amor, tanto cariño, que cuanto más lejos se van, más misericordia hay en el corazón de los padres, más sufrimiento hay. Y cuando vuelven, como el hijo pródigo, el padre y la madre se desbordan de amor hacia ese hijo que estaba perdido. Quizá ustedes pueden entenderlo incluso mejor que yo, porque yo soy padre espiritual, pero ustedes son además padres biológicos. Ese es Dios. ...y eso es lo que es la Pascua... ...iluminar nuestra vida desde el fondo... ...por eso San Pedro... ...en la segunda lectura que hemos leído... ...muy hermosa, dice... ...por eso os alegráis... ...aunque ahora sea preciso padecer un poco... ...en pruebas diversas... ...fijaros... ...y Santiago lo dice todavía más claro... ...la carta de Santiago dice que nos alegremos... ...cuando lo pasemos mal... ...esto no tiene ningún sentido... ...si no es porque... ...lo vemos desde el final... Es como decir, porque sabemos que el capítulo 8 va a acabar bien, el capítulo 7, cuanto más duro sea, mejor, porque más grande será el, el, la alegría por haber vencido una situación que parecía imposible de vencer. Bueno, pues si el capítulo 7 es un rollo, si aparentemente dice, bueno, esto es muy fácil eh, matar al malo, pues no tiene, no tiene, no tiene miga. El, 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 el capítulo último en el que eh, vencen los buenos pero dice San Pedro, no alegraos de sufrir un poco ¿por qué? lo dice él también así la autenticidad de vuestra fe más preciosa que el oro que aunque es perecedero se aquilata al fuego merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo es decir, porque crece nuestra fe porque igual que el oro se acrisola en el, en el, en el, en el fuego ...nuestra vida se acrisola en las pruebas... ...nuestra fe... ...alcanzando así la meta de vuestra fe... ...la salvación de vuestras almas... ...deberíamos de ser capaces de mirar todas las situaciones de cruz que tenemos... ...y que no se han ido con la Pascua... ...incluso a veces se han acrecentado... ...ser capaces de verlas desde esta perspectiva... ...señor, ¿qué gano yo con esto? ¿Cómo aumenta mi fe... ¿Qué quilates me estás dando con esta prueba que me has, me, has, me, me, me has hecho padecer? ¿Has permitido en mi vida? Este es el clic que tenemos que hacer nosotros en nuestras cabezas. De tal manera que miremos nuestras cruces... ...no como la avestruz que tiene la cabeza metida dentro de la tierra y no ve más allá... ...sino desde el final, como dice San Pedro. Así, cuando lleguéis al final... ...os alegraréis con un gozo inefable y radiante. Claro, uno lo puede entender. Nadie quiere las pruebas, nadie quiere el sufrimiento. Jesús tampoco lo quería. En Getsemaní dijo, Padre, si ¿sí es posible que se aparte de mí este cáliz. Eso es muy humano. Jesús no quiso la cruz. Pero su Padre, sabiendo que el amor de Cristo era muy grande... ...permitió la cruz de Cristo y nos enseñó a nosotros... ...que ante las dificultades de la vida... ...tenemos que ser capaces de verlas desde el final. Claro, por eso hoy termino... ...el saludo de Jesús preferido cuando está resucitado es... ...paz a nosotros. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? La paz es ausencia de sufrimiento, no, eso no es la paz. Porque tú puedes no tener sufrimiento, pero... Si sí, tú, tú sabes que todo puede torcerse. De hecho, no, no, solemos decir la frase que no es nada católica, por cierto, de, uy, las cosas me van muy bien, en algún momento me va a ir mal. Eso no es católico. ¿eh? Eso no es cristiano, el pensar así. Pero la gente, claro, eh, piensa así si no cree en Dios. Y tiene miedo. El miedo. ¿Cuánto miedo hay hoy en el, en el mundo? Miedo. Y aseguramos todo. Intentamos asegurarlo todo, porque ya ves que vas a asegurar no puedes asegurar muchas cosas al revés cuando uno es cristiano y vive desde la Pascua tiene sufrimientos tiene dificultades pero sabiendo que Dios ha triunfado sabiendo que Dios lo sabe todo que todo está medido y es en beneficio de nuestra fe porque la providencia de Dios es tan infinitamente sabia que todo está ordenado para nuestro bien uno tiene paz en el corazón puede sufrir, claro es compatible la paz y el sufrimiento. Para eso uno tiene que tener esta visión de la Pascua que nos da lo que se llama en los ejercicios espirituales la indiferencia ignaciana. La indiferencia ignaciana no quiere decir que me da igual todo, me da igual todo. No, indiferencia quiere decir yo no sé qué es mejor para mí, yo no sé qué es lo que acrecienta más mi fe, yo no sé qué es lo que hace que me salve y se salven los que están a mi alrededor si vivir con salud o con enfermedad si vivir 40 o 80 años si tener el pelo eh, blanco, negro o no tener pelo no lo sé y como no lo sé soy indiferente hombre, intento hacer las cosas bien, por supuesto pero si las cosas no salen al final y las cruces siguen las vivo con la indiferencia de saber Dios sabrá y eso da paz al corazón y la paz da alegría es una cadena la indiferencia da la paz y la paz da la alegría por eso hay mucha gente amargada hoy en día. Hace lo que le da la gana. Piensa lo que le da la gana. Pero está triste. Porque no tiene paz en el corazón. Porque en el fondo tiene miedo de perder las cuatro cosas que tiene. La Pascua nos tiene que dar este regalo. Y especialmente hoy, el Domingo de la Divina Misericordia. No tener miedo. Vivir en los brazos de Dios. Vivir nuestras cruces... Con la paz que da el saber que estamos en brazos de Dios y que Él ilumina nuestra vida desde el final. Y que Él ha triunfado y que por tanto nosotros también con Él. Eso nos dará la verdadera alegría de la Pascua. No es fácil de vivir. Tenemos que meditarlo, tenemos que esforzarnos, tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas. Desde el final, desde el capítulo último, en el que Cristo gana y nosotros con Él. ...no nos quedemos en los capítulos de sufrimiento... ...de lucha, de pérdida, de derrota, de batalla... ...que a veces nos pueden agotar... ...y a veces pueden llenarnos de desesperanza... ...si Cristo ha vencido... ...y nosotros somos sus discípulos porque estamos bautizados en Él... ...nosotros también triunfaremos... ...no como habíamos pensado... ...no como querríamos que hubiese sido nuestra historia... ...sino como Dios sabe que es mejor para nosotros... ...para que se acreciente nuestra fe... Y lleguemos al cielo con lingotes de oro. Que la Virgen, que supo ver así las cosas incluso antes de la resurrección, ella esperaba con una fe como nadie la tuvo, nos ayude a mirar nuestra vida sola.